det är ju inte så kul att träna alltså, nu när jag är så fruktansvärt dålig som jag är. Jag körde liksom så här första ordentliga tröskelpasset nu i tisdags och jag har kört på en runda som jag brukat köra en del ute i Hässelby. Jag skulle köra 800 och alltså normalt sett så ligger jag typ under 2,24, alltså under 3,40 där. Och <laughs> nu på första intervallen körde vi helt förstörd, kommer in, kollar på klockan och så är det typ 2,42. I då, men det går väl snabbt tillbaka förhoppningsvis. Ja, nej, alltså, det, det, var ju, det värsta var typ att det var så jäkla mycket hundar också. Där. Det var där hundar som typ, alltså, så här, sprang efter en så här, drog fram några stackars motionärer och, så där och joggade. Nej då, um, men har ni, har ni inte, hade ni så fint väder ute så att alla motionärer och hundägare var ute och gick? Nej, det var fullt väder. Men de har, de har typ några hundgårdar i närheten där de typ tränar hundar. Så de brukar typ ut och springa med dem ibland. Det ser så roligt ut för att hundarna alltså, verkligen typ, drar fram dem. Det är ju skönt i och för sig när man är i dålig form kanske. Ja, men precis. Jag kanske ska få skaffa mig en hund istället så får dra mig fram på alla intervaller. Ja, men det funkar ju bra. Kör inte Kingstedt lite med det med sin hund där att dra med honom på lite intervaller och sådär? Jo, John har språkligt både med barnvagn och hund och han, han påstår till mig i alla fall att det hjälper att köra typ halvsnabba pass med hund framför för att man blir dragen fram. Så det är kanske är det som är hemligheten. Exakt, så man får lite bra tröskeltider liksom. Ja, nej, precis. Men ja... Vi kan väl lika bra dra igång det här. Jag känner mig ganska taggad för det här avsnittet. Ja, men det ska bli kul. Nu kör vi. Och välkomna till det Aeroba-huset. Jag, jag har nästan tappat räkningen på avsnittet, men jag tror att det är avsnitt nummer sju nu. Eller hur, Kalle? Ja, men jag tror eh, sju stämmer. Eh, så att det är ju skönt att vi börjar närma oss eh, tiotal. Precis. Eh, och eh, du, du har hunnit fylla 25, va, Kalle? Ja, jag har blivit gammal, halvgubbe. Eh, vaknade upp, hade ont i ryggen och fick nästan en gubbevad uppe i sängen. Så att det var ju tungt, men eh, nu är man 25 i alla fall. Ja, jag hade nog en lite 25-årskrisen då, för då är man så halvvägs till 30 där, där det sägs att livet tar slut, men, men vi får väl se. Jag vet, Janne, min tränare som har lång livsfar- livserfarenhet, han, han, säger vara, att, han är dubbel 30, vad måste han vara? Ja, exakt, han är en bit över dubbel 30, han är ju närmare 70, han är 75. Men han sa att 30 var den bästa åldern, tyckte han nu så här i efterhand, om man säger. Ja. För då var man ung och fortfarande i form och jobbar och sådär tyckte han. Så han tyckte det var trevligt att vara 30. Ja, vi, kan, vi kanske får se fram emot det istället. Men, Men du är väl typ 30 nästan? Ja, jag fyller 29 år. Det är också väldigt ångestladdat. Ja, fan. Snart 30 års fest. Ja, jag får ladda upp till om kronan är borta om ett och ett halvt år så blir det ju en ordentlig, ordentlig festande då. Men vi var ju borta en vecka, eller tog en paus en vecka kan, kan man säga. Vi har, ju inte, vi har ju aldrig någonsin sagt egentligen att vi skulle komma varje vecka och vi hade väl lite annat där som kom emellan. Men eh, tillbaks med ett nytt avsnitt så får vi väl se, se när nästa avsnitt kommer efter det här också. Liksom. Ja men det är ju så liksom, eh, man kan inte leverera på så hög nivå varje vecka som vi gör liksom, så att man behöver ta en veckas vila ibland. Liksom. Få in lite, liksom, lite grundträning och, och ladda upp så nu är vi toppform igen. Precis. Eh, hur har det gått med din träning då, Kalle? 
Jo, men det har faktiskt gått bra enligt plan. Eh, så att inga jätte, jättekul spännande träningar. Det har varit samma alla veckor och varit ungefär likadana de senaste 3-4 veckorna med dubbeltröskel och backe och, och bra mängd. Bra kvalitet på passen. Eh, men eh, däremot hade jag jävligt mycket ångest igår inför kvällströskeln. Mår det mycket dåligt inför Och var väldigt otaggad och oladdad Men så är det ju ibland När man kör 14 pass i veckan Det är inte alls så jävla kul att träna Nej, nej precis jag, alltså jag kan känna ganska sällan så inför Trösklar och anledning Men jag kan ju otroligt mycket ångest Över så tuffa mjölksyrapass Det vet man liksom Framförallt när jag liksom var ganska ung Och kunde pressa mig typ ännu hårdare Än man kan pressa mig nu Så kunde jag ångest typ en vecka inför Något så här riktigt hårt pass som man visste ont det skulle göra Men är det då ångest för att det kommer bli så himla jobbigt Eller för att, liksom, att det är ett viktigt pass Och du med tider och så vidare Du kanske har lite jämförelse Lite tider från förra året eller så, så Nej för mig för mig är det typ 100% ångest över att det kommer att vara jobbigt. Det är samma sak för mig liksom så här inför tävling. Jag har ju typ ingen prestationsångest om jag har jättemycket ångest för att det kommer att göra ont. Ja, okej. Okay. Ja. ja, men jag vet inte riktigt varför jag hade just ångest igår. För liksom, jag kände ganska bra på morgontrösklen, men eh, när jag skulle på kvällen så var liksom jag började må illa och det är sådana grejer som när jag får ångest och, och så så mår jag illa typ ganska ofta. Eh, och jag får det ibland inför lopp också. Men det var typ att jag hade det var 2019, så det var ett tag sedan sist. Men, så det är inte så ofta i alla fall som tur är. Men det sker ju ibland att man får ganska mycket ångest och, och så. Men jag visste ju det att jag, det är ju, jag måste bara göra passet liksom och genomföra det. För att för man inte genomför det kommer jag få ännu mer ångest efteråt för att jag inte gjorde passet. Ja, det är en lite så här terrorbalans kan man väl säga. Att man vill inte heller ställa in ett pass för det kan man ju ofta ångra också. Men ibland kan det också finnas goda anledningar till att ställa in pass. Men man lär ju känna sig själv liksom lite liksom när, när man kan pusha på. När man får liksom dra tillbaka lite. Det som är liksom fint med tröskelpassen är väl att de är väl ganska tama mot kroppen så att säga. Så man fixar dem väl ofta ändå liksom. Ja exakt, det var med att genomföra det för mig och få in liksom ett eh, okej okay pass Jag fick fokusera ganska mycket för att just genomföra det Vi hade Vilma som cykel har vilket var nog en himla tur Annars hade det varit väldigt jobbigt eh, att ta det intervall för intervall Men jag har börjat komma igång lite och köra på bana också eh, För att få lite mer fart i, i kroppen och springa lite snabbare på trösklarna Och även lite intervaller så att det är ganska skönt när vi tar man börjar närma sig våren och liksom man börjar med banan och springer lite snabbare och man börjar sätta och nu ringde min manager och vi börjar sätta tävlingsplaneringen för våren så att eh, man börjar bli lite mer taggad nu på att komma igång och tävla och springa lite snabbare och springa lite mindre mängd för att eh, jag blir lite små och trött på grundträningen nu faktiskt. Ja, jag förstår. Jag avundas ändå att, att kunna haft en ganska fet grundträning så som du har haft ändå. Ja, alltså egentligen har träningen gått ganska bra förutom det lilla avbrottet med min fotskadan där. Men då tränar jag på ganska bra alternativt också. Så att jag har ju tränat på ganska mycket egentligen sedan i september. Så det är en ganska lång period utan tävling och utan något egentligen avbrott. Så att, men snart går man in i den tävlingsförberedande perioden och jag ser fram emot det. Ett par veckor kvar grundträning först. Ja, spännande. Själv då? Har du, jag har sett att du har lagt upp och börjat på Strava 90 dagar till sub 29, eller vad var det? Ja, nej, precis. Det, jag, jag tror att jag kan behöva liksom lite så här accountability utifrån för att komma igång ordentligt igen. 
Och ja, alltså på något sätt kan jag tycka att det är kul ändå att få se liksom hur dålig jag är nu och se liksom den utvecklingen som förhoppningsvis kommer ske under 90 dagar. Fast man kan ju typ tro när man ser så många av mina pass liksom att jag liksom nästan gör mig lite att jag inte är så dålig egentligen men kollar man på mina pulsnivåer så förstår man att jag, jag kör ju liksom jag är ju liksom verkligen så pass dålig så det är ändå så lite spännande att se det blir kul liksom att följa upp det där och jag tror ändå för mig att jag tror inte för mig nu det är inget liksom bra mål för mig så här att bara tänka liksom, ja, i, i termer av liksom så här 1500 tider så, för det blir liksom för stressigt för mig att liksom hålla på att tänka om ja, nu ska jag liksom 336 om 90 dagar och så här, att det, det blir för stor fallhöjd liksom. medan ja, men så här, sträcka som 10k som jag egentligen aldrig har gjort mer än kanske ja, egentligen ett lopp där jag har försökt springa snabbt egentligen så, så känns det ändå liksom som att ja, jag har utvecklingspotential och känns ändå så här ganska rimligt men högt uppsatt mål som går att uppnå på 90 dagar. Men kommer du köra något, någon tävling eller någon testlopp där efter tre månader? Eller ska vi, hur ska du mäta av liksom hur det har gått? Ja, alltså så här, jag har ju skrivit det är typ ganska tydligt skrivit att det är sub 29 form så det är inte så nödvändigtvis att jag kommer göra ett lopp men jag vet inte, jag tycker det skulle vara kul att göra en, en, liksom, en snabb tia då innan en kanske lite kortare barnsäsong bara för att stämma av liksom, för att jag tror ändå att det, det är ett ganska realistiskt mål ändå för mig att göra sub 29 så det, ja, men det skulle vara kul vi får, får väl se, alltså, jag är inte helt främmande för att göra ett barnlopp på 10k bara, bara för att liksom. och jag tror inte egentligen att det, det liksom inte skulle gå ihop nödvändigtvis med att springa eh, medelstans under sommaren också Men 90 dagar, är det i slutet av maj då vi är när du ska ja, 90 dagar det är, ja, 90 dagar är typ juni någon gång, alltså ja, det okay. är ju slut mitt slutet på mars liksom. det är tre månader april, maj, ja, det är mitten av juni någon gång så det är ja, då ska det man vara, då ska vara 1500 bit. form ju, om du ska <laughs> nästan ja, men jag, jag, tror, jag tror så här sub 29 form sen två till tre veckor eh, träning och sen så 336 precis, men då, då blir det precis till eh, OS-kvalstriden går ut där, vi, den går ju ut i slutet på juni eller sånt där, så att... ja Ja, vi får se. Det, det är långt kvar. Om det blir något OS överhuvudtaget, vem vet? Jo, exakt. Men det verkar i alla fall som att det ska bli av vad vi hör i alla fall, eller vad jag hör. Så. Men det blir väl ingen, inte så mycket publik i alla fall. Det är väl det jag fått höra. Precis. Men har du ja. gjort något roligt pass, eller? Ja, men jag körde ju det här i tisdag så körde jag fyra gånger 800 meter och sen så Fyra gånger 400 plus tre gånger 400 meter som var någon form av tröskel då givet att det är ganska svårt att springa på tröskeln när man är så pass dålig som jag är för det finns typ inget mellanting mellan att jogga och typ springa lite över tröskel och sen i lördag så sprang jag fem sätt med fem gånger en minut med 30 sekunders joggvila och 90 sekunders seriepaus så var mer fartleksaktigt men det blir ändå så här, inte så mycket av tröskel i och med att det är så pass kort vila och man inte kanske maxar direkt. Men jag tyckte ändå att det kändes bättre i lördags än det gjorde i tisdag så det är ju lite, lite förbättring i alla fall. Ja, men har du någon strategi nu när du är så här dålig form för att liksom komma tillbaka? Kör du den här, du kör 
dag för dag och se hur du känns när du vaknar eller har du kör liksom, du ska köra sten åt en vecka och sen tar jag en vildrag eh, för att liksom bara pusha på liksom. eller hur, hur gör du för att komma tillbaka nu liksom? Um, jag har ju försökt att vara ganska flexibel så känna efter lite jag tror att jag, den här veckan som kommer nu så ska jag försöka att inte känna efter allt för mycket för att liksom Någonstans blir det så att det blir jobbigt oavsett om jag liksom vilar upp mig eller bara fortsätter träna. Så jag tror satsningen för mig blir väl kanske att springa i alla fall sex och sju dagar på mark så att säga. Och göra två till tre tröskel-kvalitetspass och se liksom hur kroppen svarar på det. Så liksom en liten ökning från förra veckan Men jag har inte, jag har inte något träningsprogram just nu Så att jag tar det lite som det kommer Ja, för när jag, när jag är så där riktigt dåligt under isen Då gillar jag bara att nu kör man så in i bomben i, i, I någon vecka Och sen tar man det lugnt igen två dagar Sen kör man en vecka till där man kör stenhårt Och sen gör man det i ja, tre, fyra veckor Och sen är man tillbaka ganska snabbt i alla fall i, Där man brukar vara Men det är ju ganska hög risk att man får lite känning efter det ja. När man går så Pusha så hårt som man blir sliten. Liksom. Men jag brukar göra det för att jag är så trött på att vara dålig form när oftast. <laughs> det är ju tråkigt att vara dålig form. När ja, men det är, är jobbigt, alltså. Det är det, absolut. Ja, vi kör väl igång med, med våra teman för det här avsnittet. Vi fick in en fråga till vårt Instagram-konto här för några veckor sedan som vi tyckte var så pass intressant att vi gärna skulle vilja diskutera den lite i ett framtida avsnitt. Så vi hade väl tänkt att vi, vi pratar lite om den frågan nu. Och frågan vi fick var från Per som är för detta medelstansare. Jag har gjort en 50 på 800 och numera ungdomsledare i en medelstansgrupp. Och han frågar oss hur vi ser på våra ungdomsår, ungefär 15 till 18 år. Vad gjorde ni rätt, fel? Vad skulle ni ändra på både träningsmässigt och annat omkring när det kommer till liksom gruppträning, tröskelträning, fartträning och så vidare? Hur tänker du, Kalle? Hur ser du på dina ungdomsår som löpare? Generellt så var de ju ganska bra skulle jag säga ändå. Det var jag flyttade till Växjö och jag började gick fridrottsgymnasiet så jag flyttade hemifrån. Det var en liten omställning också. Och sen började jag löpträna egentligen när jag var 16 på riktigt då. Men generellt att jag var lite väl kanske hetsig och aggressiv men det är väl inget, det är väl ganska många ungdomar som är där liksom. Men så ser man kanske komma på något mer konkret. Vad har du Elmar? Har du tänkt på någonting? Ja, alltså jag var väl liksom ganska framgångsrik som ungdom junior så jag tog en del ungdoms-SM-medaljer, ungdoms-SM-guld, SM-medalj, SM-guld och så vidare och kvalade till junior-EM när jag var 19 då så jag var ju väldigt duktig och jag tränade också väldigt hårt när jag var 17-18-19 kanske inte hypermånga kilometer så men Ganska många tuffa träningspass. Det var liksom mer åt Sebastian Co-hållet. Träningsmässigt många barnpass. Ganska mycket snabb träning. Egentligen så det, det som jag typ mest ångrar mina ungdomsår är att jag var, var liksom så pass seriös. Att 
Men det är väldigt lätt när man är i den åldern att tro att allting är så jäkla viktigt. Liksom att ja, men vad du presterar när du är 17, 18, 19, att det på något sätt skulle avgöra hur bra du kan bli som senior. Och det tankesätt tror jag kan vara rätt destruktivt. För i ärlighetens namn så spelar det liksom egentligen ingen roll vad du gör när du är ungdom rent prestationsmässigt skulle jag säga. Där kan jag faktiskt eh, hålla med dig eh, att där, liksom, när man gick gymnasiet så var jag också väldigt seriös och eh, stod över det mesta som var utav det roliga med, med klass och om det var fester och sånt för att ja, det var träning och så vidare och träningsläger och, och sådana grejer som jag började åka på den tiden så att det var väl att man ja, dels man offrade ganska mycket av eh, gjorde jag i alla fall eh, av det här gemenskapen med sina vänner för att just bara fokusera på att träna och tävla och när man är 18 år kanske inte det är ja, jag vet inte ja. jag kan sakna lite att jag inte gjorde var lite mer avslappnad på den åldern men det, liksom, det var viktigt för mig och det var viktigt för mig nu så att jag vet inte vad man ska säga men man kanske ska vara lite, ska vara lite mer avslappnad generellt till det hela och inte så hetsig och, och så ja. ja men verkligen jag tänker också det att jag skulle vilja säga att jag var mer seriös när jag var när jag var ung än vad jag är nu att man man har väldigt lätt liksom låsa in sig på att det finns, man måste liksom vara så himla seriös för att kunna bli bra sen när man blir vuxen men jag, jag tror det kan vara lite jobbigt också för att jag tror ändå det är bra att man har liksom lite grejer man kan förbättra från när man är junior till att man blir senior, att det, Ja, man kanske kommer upp lite liksom i ja, 2022-2023 där man ska börja bli, prestera på seniornivå. Att liksom redan känna att jag gör redan allting det här. Då kan det vara lite otangande att liksom, eh, veta att ja, men det, det finns inte de här grejerna som jag kan förbättra och därför se eh, bättre resultat. Att eh, tänka liksom att om jag gör redan allt det här är perfekt. Och eh, jag tror också det är väldigt lätt att tröttna när man, eh, när man gör gör allting så pass seriöst redan när man är ung och ja, men inte kanske gör allting annat som, som kan vara kul när man är ung. Ja, exakt. Men om man tar rent träningsmässigt då? Är det någonting långt där eller känner att det skulle gjort annorlunda? Kör du kör mycket syra och hårda intervaller? Ungar kanske inte spränger lite mer mängd eller försöker bygga upp det lite mer kanske långsiktigt eller vad man ska säga? Om syra träning är lite mer kortsiktigt generellt? Ehm... Um... Egentligen inte skulle jag vilja säga. Alltså, så här, sen tror jag ärlighetens namn att jag tror inte det spelar jättestor roll exakt hur man tränar när man är ung. Jag tror det viktiga är att man tränar och gör någonting kontinuerligt så att säga. För liksom, det spelar ingen roll om du tränar långsiktigt och, och så vidare. Men om du tröttnar på det när du är liksom 20 år, då spelar det ingen roll om du satsar långsiktigt för att du kommer inte vilja hålla på med det tills du är 25-30. Så då spelar det liksom ingen roll hur långsiktigt du har tränat. Och för min del tänker jag så här att jag tror att man ändå ska träna en del snabbhet, en del fart när man är relativt ung och man har en stor utvecklingspotential. Därför är snabbheten ganska svår att, så att säga, rädda när man börjar komma upp ja, men i din och min ålder. Nu är jag lite äldre än dig förstås, men den snabbheten tror jag någonstans man bygger lite yngre år så egentligen kanske inte ångrar det så mycket för jag, det är väl en sån positiv grej jag har sett att jag alltid har kunnat se att okej okay, men jag kan öka volymen lite, lite, lite för varje år så jag tycker inte att det var ett problem att jag inte sprang liksom 
nödvändigtvis 12-13 mil i veckan hela tiden när jag var ung och att jag sprang en del eh, liksom snabba pass och sen kanske eh, jag kanske kunde kört lite mindre syraträning men som sagt jag tror att eh, på det sättet vi tränade så var det ju liksom del lite av nyckelpassen och eh, jag tror att det gav mig liksom bra förutsättningar till att sen bli en duktig medelstanslöpare Ja exakt, jag, hade, jag fick ju Janne som tränare väldigt tidigt när jag var 17-18 och han har ju alltid varit ganska lugn generellt som tränare och vill att man ska tänka långsiktigt och, och när jag var 17-18 och insåg att jag ville köra massa sådana här stenhårda 800 meter pass med liksom stegar och väldigt lång vila, alltså stenhårda syrapass men då sa Janne att nej men nej det, det får du vänta med tills det blir typ 20 eller 21 eller 22 liksom då var man inne på att man skulle springa typ 10 gånger 200 med min vila och sådana där pass istället och ja så jag, han sa att jag skulle vänta med de passen och jag har, aldrig, jag har inte fått börja med dem än. Eh, så att, men han tyckte inte att det kanske var rätt väg för mig att, att köra sådana hårda syrapass. Och nu i efterhand så är jag väldigt glad att jag kanske inte gjorde den, gick den vägen. Att vi gick på Janus väg med lite mer jobbar med på uthålligheten generellt. Eh, och sen jobbar vi väldigt mycket med snabbheten just som du var inne på. Men det jobbar vi med rå snabbhet, alltså i med 60 meters lopp eh, och den där biten. Eh, så ingen syra. Så att vi kör väldigt mycket just uthållighet och väldigt mycket ren snabbhet just för att bli snabb och det är jag väldigt glad för att jag jobbade under när jag var 17-18 framförallt och över 19 Ja Nej men precis, jag, jag tror att som sagt snabbheten ska man nog jobba på lite och sen så ska man nog göra den träning som man upplever att de som man tränar vill göra för jag tror att Liksom, mjölksöterträning kan vara avskräckande för vissa och om det är avskräckande då är det nog ingenting man ska göra när man är ung för att det kommer få en att sluta så jobba på snabbheten och sen så kanske göra det som man, man tror blir kul långsiktigt liksom. och sen så kan man lägga på ja, antingen uthålligheten eller mjölksyran liksom vad det är man inte har velat köra tidigare det kan man lägga på när man blir äldre och liksom verkligen vill satsa mot eliten Det är ju inte lika mycket tävlingar just den här perioden. Vi var ju lite inne på att vi pratade en del tävlingar de senaste avsnitten. Men det enda varit ett par tävlingar som vi, vi tänkte ta upp lite snabbt. Det som var först var ju ett 5000 meters lopp inomhus i Sollentuna. Var det förra helgen? Ja, förra helgen var det. Jag tror att vi nämnde det, att det skulle vara ett 5000 lopp där David och Diego skulle springa och... Och så ska springa snabbt. Eh, och det blev ändå ett bra lopp som gick in. Eh, fick många, eller den svenska genom tidlistorna på fem kilometer inomhus fick ju sig en liten, eh, liten turn om man säger så. Ja, eh, och då, det kan vara värt att nämna då också att det beror ju också på att 5000 inomhus spring, springs extremt sällan i Europa. Eh, I USA så springs det, alltså 5000 meter springs inomhus på NCAA-mästerskapen. Eh, en hel del och på liksom vanliga tävlingar där men i Europa så springs det ganska sällan men som sagt det var ett jättebra lopp där det var David Diego Strada sprang som inte är svensk och Jonas Landersson Archie Castile, vad hade vi för resultat där? Ja, vi hade Diego, det var ett ganska progressivt lopp där de började ganska lugnt med 247-248 fat vilket är 14 minuters fat på 5 km men 
Någonstans halvväg så började de öka lite Och Diego vann på 13.41 Och han distanserade David Ganska mycket sista kilometern Och så blev 13.48 på David Men det var ett personligt rekord för honom Och sen kanske det mest överraskande för mig Var Jonas Landesson på 13.49 Ja, det var stort PB Men han visade ändå att hans, ja, han sprang 7.57 på 3000 tror jag det var Så att han har ju lyft sig Och, och det är väl med linje med att han, är, han har blivit en bet, klart bättre löpare Så det är ju väldigt kul Och sen precis över 14 minuter på 14.01 hade vi Archie Castile Och sen Simon Sundström på 14.05 Och sen hade vi John Foytzik på 14.12 Så att och jag tror eh, David gick in som tvåa genom tiderna här. Det är väl bara Musses 13-39 från Globen eh, som är det svenska rekordet som är bättre än Davids tid tror jag. Det har också varit tävlingar i Dresden idag faktiskt där vi hade väldigt många svenskar till start eh, kronan till trots. Ja, exakt. Och eh, det var ju många som laddade för det här loppet. Både, det var ju 10 kilometer, halvmara och en maraton. Eh, men tyvärr får man säga för de som var där nere att det blev ganska tråkiga förhållanden med ganska kallt och ganska blåsigt. Men vi fick ändå se ganska bra resultat från, eh, från vissa håll. Ja, men verkligen. Eh, det var ju blåsigt som upp till 9 sekundmeter och ganska vindkänslig bana. Så det, det är klart att det påverkade resultaten en hel del i tiokloppet för herrar hade vi ju en stark prestation från din klubbkompis Mamedresa. Ja, han sprang på 29.04 och blev trea avslutade starkt där och sen hade vi John Foytzik på 29.24, personbästa för honom och sen hade vi även Oliver Lövqvist 29.39 tror jag det var alla tre spårvägen löpare så alla tre mina klubbkompisar var de som var under 30 av svenska herrarna och sen Kanske den bästa prestationen var ju 10 km damer där Sara Lachti kom tvåa på 31.59 och sen hade vi även Caroline Wikström på 32.42 där bakom. Och det är väl kanske de bästa tiderna sett ut globalt perspektiv på tjejerna där. Ja men verkligen, Saras tid var ju ganska nära pers för henne och i de här förhållanden är ju väldigt imponerande. Hon har ju varit... Jag var borta i några år så men verkar ju liksom kommit tillbaka till en otroligt hög nivå igen så det blir ju väldigt spännande att se henne i sommar om hon håller sig skadefri för det var ju som sagt en, en riktigt, riktigt bra tid där. På halvmaraton så hade vi ju någon där som vi pratade om i 5000-loppet här alldeles nyss som sprang väldigt bra. Ja, Archie som sprang 14.01 där på 50-loppet sprang, gick upp till rejält i distans och sprang halvmaran på 63.11 och det var personlig rekord med 18 sekunder och eh, väldigt imponerande av Archie han liksom smyger lite under radan eh, kan man säga under 63.11 vilket är en väldigt bra tid eh, ur svenskt perspektiv Ja men verkligen han har ju förbättrat sig otroligt mycket under senast en, två åren också varit en av de här som vi pratar om. Vi pratar lite om det här med ungdomsåren där att det spelar inte så jättestor roll vad man, vad man gör nu. Tills för Archie har ju verkligen inte varit en ungdomsstjärna eller juniorstjärna så, men han har tränat kontinuerligt under väldigt många år och eh, fått utdelning för det nu liksom och springer ju jättebra tider. Alltså han, har ju, han har ju helt klart känning på sub-63 nu med tanke på de förhållanden som rådde vilket ju är en otroligt bra tid. Ja verkligen det är kul och han Archie också för spårvägen och det var ett helt gäng från spårvägen nere och tävlade så att 
Det är ändå kul att det blir sådana lite mer klubbresor eh, också, numera liksom även till utomlands där, där det är 10-15 löpare som åker ner och eh, liksom springer hårt och har trevligt också. Liksom. Verkligen, vi pratade ju lite om det här att det är ganska bra go kring svensk löpning och det har ju väldigt mycket med det liksom att det är en bra gemenskap, mycket träning tillsammans och även att man åker och tävlar tillsammans vilket kan vara liksom sporrande att, att se att sådana som Archie Castillo och John Foytzik som, som som sagt inte varit några juniorstjärnor och har inte gjort så stora avtryck ens i början av sina seniorkarriär då som har ja, tränat på många år och presterar bra nu jag tror att det är väldigt taggande för svensk löpning överlag Ja verkligen, det ska bli väldigt spännande att följa de här löparna i sommar och många andra, så att vi hoppas på att det blir en fin vår med lite, kanske lite finare och bättre väder för vårens gator upp som börjar närma sig Verkligen Vi kan lägga in en liten parentes också när det kommer till tävlingskalendern här, att det har ju varit NCAA-mästerskap i USA NCAA är alltså så jag, universitetsorganisationen som man, man tävlar i då, så att säga, när man går på universitet i USA som är en fantastiskt stor och väldigt, väldigt högklassig tävling där det var någonting som stack ut väldigt mycket var eh, Oregons Cole Hooker som redan i år har sprungit eh, otroligt snabbt där han gjort 3.50 på, på en mile som vi motsvarar 3.30 34, 35, ungefär 3,34 måste du motsvara på 1500 meter inomhus då och han vann eh, klockan två på eftermiddagen på lördagen vann han milen på 3,53,71 över två sekunder till två han avslutade sista varvet på eh, 25,8 kommer tillbaks en timme senare och springer 3000 eh, där han också vinner och han på 7.46 som är en väldigt bra tid och avsluta sista varvet på 25 sekunder igen. Det är, det är ganska stabilt. Bra, alltså. Ganska stabilt. Verkligen. Så det, eh, vi får se om det kan vara en, någon som kan utmana en plats i amerikanska laget där som kommer vara superstarkt verkligen eh, ja. till OS i sommar. Alltså ja, de här tiderna inom U så borde man ändå kunna säga att han är god för att springa i alla fall åtminstone en 3.33 eller något sånt där utomhus. Skulle man Verkligen. kunna gissa på. Och då är man ju absolut med och har en chans att ta en plats bland de tre. Det enda som är väl för de här universitetslöparna att de har väl, nu är väl de i toppform här inför denna säsongen som behöver ut med säsongen nästan direkt för dem, eller hur är det? Ja, alltså de har ju en utomhusäsong nu som kulminerar igen sig i mästerskapen i, brukar vara i juni någon gång. Men vi får se om, om, om han gör en seriös satsning mot OS så kommer kanske det bli så att han inte tävlar så mycket utomhus alls och springer en sig av mästerskapen som eh, han kanske då kan springa utan att toppa sig helt då och sen så satsa mot eh, OS-uttagningarna som är lite senare på sommaren. Men det, det, är, det är klart problematiskt för universitetsstudenterna att liksom hålla i formen över, över liksom alla vårens mästerskap som de har att gå igenom, men vi får se ett spännande när man håller koll på till framtiden Ja, vi har väl Josh Kerr som kanske är det senaste exemplet på 1500 meter och universitet med skapen som han dominerar väl där i två, tre år din, din lilla ni var ju gick på samma skola va? Precis, jag och Josh har ju gått på samma universitet där i USA, University of New Mexico och tränat tillsammans och han eh, 
har ju vunnit Milen inomhus ett par gånger och har ju sen då presterat väldigt goda resultat även utomhus. Han var ju, var ju just framför dig i VM-finalen i Doha där 2019 och han sprang ju faktiskt ett utomhuslopp nu bara också här under de två senaste veckorna på 3.35 där han krossade ganska mycket av den amerikanska eliten. Ja, exakt. Han är en, en väldigt stabil löpare. Men för att återkomma till det vi pratade om innan så var ju jag tror det var 2017 eh, som Josh, då var han fortfarande universitetslöpare om jag är rätt informerad. Ja, men det sände bra. Det sände bra. Ja, då eh, gjorde han det som Elma var inne på att ska kvala in till eh, det, då det brittiska laget, till VM i London och han lyckades med att kvala in dit. Eh, men sen väl på VM så var det soppa och om man säger så, för då var energin slut och han sprang inte alls bra. Men det blir så när man ska vara i toppform i, både nu i mars månad och sen i juni och så ska man kvala in till, till mästerskapet och sen ska man vara vem mästerskapet också. Det blir ganska många Precis. urladdningar om man säger så. Eh, både rent formmässigt och mentalt. Ja, verkligen. Det är, det är en egen vetenskap det där att träffa formen och hur mycket man kan träffa formen. Yes, ska vi rulla vidare till dagens huvudtema? Idag så tänkte vi diskutera lite av ett jag tror, favoritämne för både för oss och för många som lyssnar, tröskelträning. Ja, verkligen. Det blir intressant. Vi ska diskutera lite tröskel och kanske lite andra tröskel kontra olika upplägg och vad vi tycker vad som är bäst och så vidare. Vilka var favoritpass och så vidare. Så att, det blir väl skoj, Elmar. Har du... Men ska vi börja med, vad är tröskel då? Ja, precis. Jag tänkte att jag kan börja lite ur ett vetenskapligt perspektiv och prata om vad liksom, eh, ja, laktat och vad tröskeln är överhuvudtaget. För det är väl, som sagt, det är så att med tröskel kastas runt väldigt mycket i olika sammanhang men det är väl kanske inte alla som faktiskt förstår vad tröskel faktiskt är. Eh, när vi tränar så händer det lite olika saker i kroppen. Eh, det som tar oss framåt när vi springer är ju muskler förstås. Och muskler behöver energi för att fungera. Eh, muskler använder eh, en molekyl som kallas eh, ATP för att skapa energi till sitt muskelarbete. ATP är en ganska stor och instabil molekyl och vi har inte så mycket ATP lagrat i musklerna. Istället lagrar vi glukos i musklerna. Och det här glukoset omvandlas då till ATP som, ATP som musklerna använder som energi i något som kallas glykolys. Den här processen ger också vissa biprodukter som man senare kan använda för att bilda mer energi i citronsyra och i elektrontransportkedjan. Så totalt kan en cell med hjälp av syra i den här förbränningsprocessen omvandla en glukosmolekyl till 38 ATP-molekyler som muskeln sedan använder under arbete. Det är också ganska intressant att se liksom när man kollar på de här fysiologiska processerna hur liksom, ja men det vi stoppar i oss bidrar till det här. Fett och kolhydrater som vi äter är det som bryts ner till glukos som används i musklerna. Och proteiner som vi äter bryts ner till aminosyror som behövs i citronsyracykeln. 
Så när man kollar mer rent krast och mer lite så här klassiskt på den här förbränningen så har man väl ofta sagt att när det inte finns syre tillgängligt längre så slutar både citronsyracyken och elektrontransportkedjan att ja, verka helt enkelt. Och vi får ut bara två ATP-molekyler från glykolysen i anaerobt arbete där mjölksyra blir en biprodukt. Mjölksyra och laktat använder man lite. Man kan blanda ihop dem lite och använda dem i princip som synonymer till varandra. Men rent tekniskt sett så är laktat, mjölksyra då minus en väteatom. Det laktatet då som vi bildar det kan återvinnas till mer glukos för att förbrännas i musklerna. Men laktatet innebär också utnyttjandet av glukos. Så egentligen vad som händer när vi tränar på när tröskeln det är ju att laktat bygger upp i blodet och där laktat måste brytas ner i olika organ. Men det tar, det tar ett par minuter för den här processen att ske. Vältränade individer kan direkt i musklerna återvinna det här laktatet till energiproduktionen och göra sig av med när vätejonen som annars skulle sänka PO i musklerna. Så när du tränar tröskeln och du blir en, så att säga, när du kollar på en mycket vältränad löpare. Vad som egentligen händer är att det här laktatet som, eller den mjölksyran som skapas under arbete klarar en vältränad individ att, att göra av med så att säga, direkt i musklerna och den behöver inte så att säga, komma in i blodet och mer eller mindre förgifta kroppen. Det här det där är en ganska förenklad syn men det visar sig också att eh, när vi arbetar väldigt hårt så rekryterar kroppen eh, våra snabba muskelfiber och de använder väldigt mycket glukos. Och det visar sig att även aerobt arbete eh, ger laktat som en biprodukt. Det är även så att den här anaeroba-processen är väldigt, väldigt snabb. Så när vi behöver, till exempel när vi sprintar och behöver energi snabbt, då skapar vi också väldigt mycket mjölksyra, fast det kan finnas syre tillgängligt. Så rent generellt vid träning kan man säga att det är de här snabba muskelfibrerna som bildar laktat och det är de långsamma som sedan bryter ner de här och det är väl inte den processen som man, man tränar väldigt mycket. Tröskeln infaller sen vid en punkt precis där vi kan arbeta under en väldigt lång tid på ett visst laktatvärde utan att laktatvärdet sticker iväg. Så det innebär ungefär att vi, vi bildar laktat lika snabbt som vi kan bryta ner det. Så, så det, är ju, det är ju det som händer i kroppen när vi tränar. Men det är egentligen inte helt klart varför man blir en bättre löpare av att köra just på den här tröskeln. Har du någon teori kring det, Kalle? Ja, men lite kanske. Det var lite jag var inne på när jag väl började med mycket tröskel. Där jag försökte läsa på lite och komma fram. Jag minns inte om det finns om det finns forskat på det här, men jag tror det var att liksom, när man kör tröskel så stimulerar man uthålligheten Liksom musklerna eller uthållighetsdelen i kroppen tillräckligt mycket för att liksom man ska få bättre uthållighet men man ska inte bli så sliten så att liksom när man kör tröskel så stimulerar man de här systemen lite grann och också om man kör tröskel kan man köra väldigt mycket förhållandevis och då mm. räcker det liksom att 
man, sl- man retar lite grann hela tiden liksom lite oftare än om man kör ett väldigt hårt intervallpass till exempel. Så man också mm. retar sina eh, uthållighetsmekanik. Men jag vet ja. inte om det finns något ligger rätt eller någonting där. Men... Alltså, det, den, den mest intressanta förklaringen jag hittade när jag eh, sökte på det här det var egentligen att man kan se den här eh, processen som sker eh, precis kring tröskeln där de snabba muskelfibrerna bränner mycket glukos eller glukos med mjölksyra eh, som biprodukt. Att det, det ser man lite som en turbo i kroppen. Och när man springer på tröskel då tränar man de här processerna då som, som omvandlar eh, glukosen till energi i, i de här musklerna. Så man tränar lite kroppens turbo och sen den träning som sker liksom lite under laktat på det man normalt sett skulle kalla den aerobatröskeln om man då kallar eh, det som vi kallar eh, pratar om som tröskel som den anaerobatröskeln så går man ner lite som någon på en aerobatröskeln. Den processen, den aerobatröskeln eh, tränar ju den här delen när musklerna själva tar hand om, om laktat och väteioner. Så man kan väl se det lite som att du tränar det lite snabbare systemen i kroppen på tröskeln och lite under tröskeln så tränar du kroppens förmåga att hantera biprodukterna. Tyckte jag lät som en ganska intressant och ganska rimlig förklaring till vad som egentligen sker. Ja, det är väldigt svårt med det här med, med forskningen och, och egentligen vad som händer men bevisligen så funkar det ganska bra i alla fall att köra mycket tröskel. Ja, precis. Jag tror också att det, en anledning till att eh, tröskel är så pass viktigt i löpning är ju också att tröskel är lite annorlunda för en del andra eh, uthållighetssporter. Det är så att rörelsemönstret blir ganska annorlunda när du springer långsamt mot när du springer snabbare. Men när du cyklar har du liksom en fast rörelsemönster. Det är bara att när du cyklar hårdare tar du bara i mer av en rörelsemönstret där likadant och rekryterar samma muskler. Medan i löpning så vill du egentligen ligga egentligen skulle du ligga så nära liksom din tävlingsfart du kan hela tiden men du kan du inte för du kan inte springa liksom 2,20 fart på 1000 meter hela tiden för då skulle du ganska snabbt lägga av med löpning tror jag och tröskeln är typ den punkt där du så att säga maximerar din fart gentemot hur mycket du tar ut dig mm Verkligen. Men eh, om vi ska börja prata lite mer eh, praktiskt kanske om, eh, om tröskel. Eh, eller har du något mer på te- teoribiten som du vill dra när vi behandlar det? Eh, nej, egentligen inte. Det, det är ett, eh, ett djupt hål man kan grotta ner sig om man vill. Men jag tror att vi inte ska kräva djupare än vad vi redan har gjort. Nej, jag tror vi har tagit lite vatten över huvudet här redan kanske. Eh. Men, om, om vi har någon fysiolog som lyssnar så vi kan, vi kanske gör det för intervjuar en riktig fysiolog. Jag, jag kanske ska poängtera det att jag eh, litar inte på allt det jag säger. Att det, 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 jag kan få bakläxa på det här. Ja, jag kan, vi kan ta med Olof Södergård eh, nästa avsnitt eller något sånt kanske. Men eh, ja, ska vi, ska vi prata om det som vi kanske är bättre på? Eh, det praktiska när det gäller tröskel. Ja, men verkligen. Det, det är ju kanske lite mer intressant och lite mer användbart för de flesta. Ja, precis. Men liksom, ja, tröskel, man kan göra det på många sätt. Liksom. Man kan springa kort tröskel, man kan springa lång tröskel, man kan springa ja, långa intervaller, korta intervaller. Alltså, så länge man håller sig på sin tröskelnivå så kan man egentligen göra vad man vill. Eh, mer eller mindre. Eh, så det är frågan, Verkligen. vad, vad föredrar du, Elmar? Lång eller kort tröskel? 
Ja, alltså det beror faktiskt lite på. När jag tränar själv så måste jag nästan köra uppdelad tröskel, så lite kortare intervaller. För jag tycker att det är väldigt svårt att springa med långa trösklarna själv att hitta liksom en bra fart. Eh, när jag bodde i USA då sprang vi ju väldigt många långa trösklar. Eh, eller tempopass kallar vi det. Det var inte alltid på tröskel. Det kunde vara långsammare och ibland snabbare än tröskel. Men då var vi kanske liksom 20-25 pers. Och då var det bara liksom att ligga med i en grupp och inte behöva tänka så mycket på farten. Men när man springer i själv måste man typ så konstant springa och, och, och liksom tänka på vad det är man gör. Och då tycker jag det är lättare att hitta farten där uppdelat. Mm, verkligen. Jag gjorde faktiskt så... Detta var för två, tre år sedan. Det kanske till och med fyra år sedan nu tänker jag efter att börja bli gammal. Men då körde jag väldigt mycket lång tröskel. Eh, liksom upp 30, ibland 40 minuter. Jag tror upp och körde någon tröskel till och med 50 minuter. Rakt av liksom. Och då var det för att jag ville liksom jobba på det mentala. Att eh, det är ju ganska jobbigt att springa 50 min tröskel eh, rakt av liksom och ingen vila. Eh, och då var det något jag var inne på att liksom jag ville bli hårdare mentalt typ. Så då körde jag mycket långa trösklar för att liksom ha det tråkigt och, och, och bara träna på. Eh, Men numera kör jag mest uppdelad tröskel. Eh, då till exempel 5 gånger 6 minuter, 3 gånger 10 minuter, 10 gånger 1000, 25 gånger 400 meter, några exempel eh, som jag kör ganska mycket. Men eh, har du någon sån här tanke ibland om det mentala också ibland kanske? Eh. Ja, jo men absolut. Alltså, vi sprang, jag sprang ju väldigt mycket tränglopp i USA. Eh, och då upplevde jag att man får ju ganska liksom, bra tuffhet av att springa de här långa tempopassen som vi gjorde. Som vi sprang upp mot eh, 16 km ofta. Eh, rakt av tröskel, eller tröskeltempo, vad man nu vill kalla det. Liksom. Eh, och det blev man ju ganska hård av och det behövdes i de här ganska tuffa tränglopparna. Och det tror jag liksom också, eh, ja, alltså jag upplevde och det verkade vara många som hade den erfarenheten att, eh, att det var ju ett väldigt effektivt, snabbt, eh, effektivt sätt att eh, komma i väldigt bra aerobform. För det kunde man ganska snabbt omvandla även liksom medeldistansprestationer. Eh, men rent ur det som vi pratade om, att liksom tröskel, att man, det är det kanske snabbast som man kan springa eh, gentemot hur liksom, mycket energi man lägger ner på det så tror jag ändå att det är effektivt att springa lite kortare trösklar för en medelstanslöpare för att du får ju liksom samma adaptioner men du ligger närmare din tävlingsfart. För du kan ju naturligtvis springa snabbare om du springer eh, liksom tio gånger tusen än om du springer tio meter rakt av. Ja, verkligen. Eh, precis. Och det finns ju en, en nackdel också när man kör lång tröskel är ju att eh... Det är svårare att hålla kontroll på att det just är tröskel. Eh, för att det kanske kommer lite backar och, och så vidare. Och det är lättare att gå över då om man inte tar några vilor som man gör på när det blir mer tröskelintervaller. Eh, så att det är en av fördelarna med att dela upp trösklarna tycker jag. Eh, att man har, kan ha större kontroll på det hela. Då man kan stanna med ett laktat och så vidare. Eh, för att om du springer i långa tröskel och då kommer en backe då måste du sänka faten ganska rejält. Eh, och det är inte alltid det lättaste när man ändå vill springa så snabbt som möjligt på sin tröskel. Ja, eh, precis. Vi som ju använder laktatmätning i träningen så är det ett ganska bra sätt att se till att man får ut det bästa av ett träningspass eh, genom att liksom ta kontinuerligt under passet. För det är ju det också chansen att korrigera eh, resten av passet. Eh, om du bara springer rakt av så kan du ju ta laktat efteråt och komma fram till okej, okay, men jag låg för högt eller låg för lågt. Liksom. Och eh, 
du har man inte kunnat göra något åt det under tiden så att säga medan om du kör uppdelat då och tar som vi gör då tar laktat emellan så har vi chansen att se att okej okay, men nu ligger jag ganska bra idag så nu kanske jag kan springa lite snabbare på liksom resten av intervallen eller okej okay, ja, men nu så låg jag lite högt eller lite högre än vad jag trodde jag skulle ligga så sänker jag farten på resten så det är ju liksom den chansen att vara adaptiv i sitt upplägg Ja verkligen och det är ju faktiskt väldigt bra faktiskt ja och då att man jag brukar mäta en gång halvvägs ungefär och sen efter sista eh, mer. Jag testade mer när jag började med tröskel för att eh, då ja, hade inte lika bra känsla och inte lika bra koll som jag har nu. Eh, men ofta brukar du testa Elmar ungefär. Alltså när jag är i, så att säga, i normal form som jag är i höstas så alltså, tränar jag flyter på så ofta är det nästan rätt att jag har mätt typ en gång halvvägs och en gång efteråt för att då, ja, då känner jag typ var jag ligger och så, så länge liksom den känslan stämmer överens med vad jag sen ser på mätningen i mitten så ja, då, då behöver jag inte korrigera så mycket. Nu när jag, så jag kommer igång igen då kommer jag nog mäta kanske tre eller fyra gånger ofta under ett pass bara för att liksom se lite vad som händer och det är också ett bra sätt för mig att följa upp hur jag utvecklas. Se liksom att okej okay, men... Det, det här liksom, när känslan motsvarar nu mer kanske det här laktatet som jag så drar ner lite för att hitta, hitta en bra rytm liksom. så jag tror jag kommer mäta lite mer mera nu och sen så som sagt när jag väl är i en habil form så kommer jag inte mäta speciellt ofta mm. Men många löpare som liksom, kanske inte har en laktatmätare eller inte tycker att det är värt att ha en laktatmätare springer kanske på puls är det något du använder av när du kör tröskel också? Pulsband och också? Ja, det, det är lite analogt med det här. Jag sa att eh, när man är i så att säga, en normal form så känner man ju kroppen ganska mycket eh, liksom vart man ligger ungefär. Och då ser man ju också att de här, eh, då, då är de här pulszonerna som man så att säga, har uppmätt tidigare att då stämmer de väldigt, väldigt bra. För då kan jag ja, men, lägga mig på det som jag vet är min tröskelzon normalt sett och ligga där. Och då kommer också laktatet vara rätt. Och jag känner ju också liksom, att jag ligger rätt också så jag använder egentligen bara puls på de passen och sen så använder jag laktatet bara för att verifiera att det har stämt så om jag sticker ut och kör fem gånger sex minuter en tisdag morgon och är i normal form då så vet jag var jag ska ligga på puls jag kollar pulsen lite då och då och ser bara att det stämmer överens med det jag ska göra och sen så nio gånger av tio så kommer laktatet ligga precis där det ska ligga liksom Mm. För jag har faktiskt slutat använda pulsband när jag kör tröskel För jag tyckte det var ganska värdelöst För det gav mig ingenting eh, För det skiljde ganska mycket för mig Beroende på om det var morgon och kväll eh, liksom, Och sen påverkas också pulsen av liksom, vätskebalans Hur mycket du har sovit och så vidare Vilket så då tyckte jag att det var bättre att gå på känsla Och sen gå laktat istället för att använda pulsen eh, För att just Pulsen är ju mer relevant Alltså Oftast gör man ju tröskeltest och mäter upp sin puls Och då gör man det kanske på ja, fyra minutsintervaller Eller vad man gör Men sen om man har en lång tröskel så blir ju pulsen lite annorlunda Det är skillnad på sin tröskelpuls Om man springer 10 gånger fyra minuter Eller om man springer 40 minuter rakt av Ja, man kan väl säga egentligen att Jag kanske mest använder pulsen Som ett mått på min känsla också För jag pratade om det någon gång tidigare Att jag... Jag tycker ju som sagt att det är fara och färden mest när man ser att pulsen eller laktatet skiljer sig från det man känner. Så, och i och med att jag har sprungit med puls så mycket så vet jag ju liksom 
eh, vad, vad en viss puls bör kännas som vid en viss tidpunkt på dygnet oftast. Men sen kan det också vara liksom att jag, jag vet vissa dagar kommer ligga lite högre. Jag kan acceptera att det ligger lite högre eller lite lägre om jag vet att det finns en anledning till det. Men så länge som kanske pulsen inte sticker iväg eller den är, är väldigt mycket lägre än vad jag förväntat mig. Så på något sätt är det ju är ett sätt för mig bara att, att se liksom att känslan motsvarar den faktiska ansträngningen och det, det tror jag är det man ska eftersträva mycket att, att man inte ser en imbalans där Nej, jag tänkte, det finns ju vissa paralleller liksom, till exempel om man har väldigt hög puls förhållande till laktat och fat så kan det tyda på att man har typ en infektion i kroppen eller någon, något, något, något sånt där något som stör kroppen liksom. och om man har väldigt låg puls till förhållande till laktat kan det tyda på att man är väldigt sliten och kanske till och med övertränad Mm. Så det är inte alltid så att man vill ha låg puls Alla, Det finns ganska många som säger oh, Jag har jättelåg puls idag på min distanspass Eller min tröskel Men det kan ju oftast bero på att man är sliten Och övertränad liksom. Och i längden Absolut. håller inte det liksom. Så att det är ganska intressant egentligen som Inte ja. så många som har koll på Nej, och så här, jag, jag tänker också här att bara, bara för att vi använder laktat Och pulsband innebär det inte att vi är robotar Och bara slavar under laktatet och pulsen att jag skulle säga att egentligen är det mest på känsla och det här både laktatet och, puls, laktatet och pulsen är framförallt för att verifiera de känslorna och se just de här mönstren att okej okay, men jag kanske är lite för sliten eller jag kanske eh, inte har sovit bra eller vad det nu kan vara att det handlar väldigt mycket om det snarare än att man bara går in i ett pass och säger att okej okay, springer jag här passet jag har 3,0 i laktat hela vägen så har gjort ett jättebra pass. Du kan göra det, men om det känns dåligt så är ju inte det någonting som man nödvändigtvis ska hemma och fira som ett, liksom ett väl, väl, väldigt bra pass. Liksom. Nej, exakt. Helst vill man ju att puls och laktat ska vara ganska konstant, liksom, men att faten ska bli bättre och bättre liksom, när man utvecklas och blir bättre form. Men du pratar lite om laktat nu och något laktatvärde som 3,0 och det finns ju någon Ja, någon sanning med orikation att liksom en svensk tröskel är fyra laktat och sen har man sagt en norsk tröskel är en bit under tre eller något sånt där. Men eh, den här tröskeln är ju väldigt individuell. Och eh, du, man brukar ju säga att svenskarna har 4,0 som något värde. Och, men eh, det är ju individuellt och du har väl an, ett uppmätt, eh, ett annat värde för dig. Ja, det är ganska intressant det där för att det det definitivt inte någon liksom konsensus i vetenskapen när det kommer till vad, vad den faktiska eh, laktattröskeln ska, ska definieras som. Ganska tidigt som sagt så har man ju ofta sagt att 4,0 är ett basvärde. Eh, men eh, som sagt, det, det är väl högst troligt att det finns individuella skillnader och på det sättet som vi har mätt fram de här eh, tröskelvärdena så får man ganska individuella värden beroende på vem man är så att säga och jag har ju 2,9 som min uppmätta tröskel, 2,9 millimol då medan så, så det är liksom om jag ligger på 3,5 är det för högt för mig och det känner jag, medan 3,5 för någon annan kan vara lite under tröskel Ja exakt, för min uppmätta tröskel ligger på strax över 4 jag tror 4,1 om jag minns rätt men det blir ju lite problematiskt nu när det, liksom, det cirkulerar ganska... Nu är det dubbeltröskel som vi pratar om, vi går in på nu lite. Att då kanske ett morgontröskel ska man ligga på typ 2,5 och en kvällströskel typ 3,5, kanske upp mot 4. Men 
I och med att de här laktatvärdena där man sticker är väldigt individuellt. Så om en människa som inte har testat sin laktatröskel går in och gör de här, går på de här värdena, så finns det ju risk att de går över sin, sin, där din tröskel sticker varje gång. Och i slutändan kommer man bli övertränad om man gör det för mycket. Ja, precis. För att alltså, när jag kör mina, det är väldigt sällsynt för mig att ligga på, på typ mellan 3 och 5. Eh, när jag är vältränad, så att säga. För eh, springer jag ett vanligt tröskel fast och ligger jag typ alltid mellan 2 och 5 och 2 och 9. Alltså, väl, alltså 9 av 10 gånger när jag liksom tar själva kratet ligger jag precis där. Eh, och det är sällsynt att man ligger bara lite över. För att som sagt, det sticker ju iväg. Där, så att om du går lite över kan du ju lätt sticka iväg till liksom 6-7 laktat istället. Men jag har varit väldigt bra på att hitta just mina nivåer där. Men som sagt, det viktiga där är ju att man kan ju vara som mig och ha en lite lägre laktattröskel. Men om man tror då att man ska ligga på 4 millimol så kan det vara ganska snevvisande och det kan egentligen vara alldeles för hårt. Sen tror jag inte egentligen att det finns någon liksom, någonting som säger att det är bättre eller sämre att ligga så att säga, högt eller lågt i sin laktattröskel. Det, det är bara att man, är, man fungerar väldigt olika. Mm. Verkligen, så att eh, det vet jag faktiskt många, ganska många som inte riktigt får koll på när de sticker. Och sen går de på lite mer 4,0 som en väldigt, någon standardtröskel som finns i Sverige. Och då går de ju helt enkelt över varje gång. Eh, och i, visst, om man, man kan gå över någon gång i veck, alltså någon gång, någon, en gång i veckan eller sådär. Men om man gör det varje vecka i slutändan så kommer det inte liksom hålla då om man ska träna väldigt mycket och eh, göra liksom mer på en elitnivå eh, som vi pratar om nu. Eh, så att då gäller det liksom att ha koll på, på när man sticker eh, faktiskt. För det kan vara ganska viktigt, speciellt om man ska köra dubbeltröskel. Men ska vi dra lite snabbt om dubbeltröskel, eh, vad det är Elmars? Ja, alltså dubbeltröskel är ju, det är ju helt enkelt att du kör två tröskelpass på, på en dag. Du kör på förmiddagen, kör på eftermiddagen, du liksom vilar däremellan. Varför det är bra? Ja, det, det, det är väl svårt att säga exakt varför det är så, men jag tänker någonstans att då maximerar du återigen liksom den, den tid du spenderar i en ganska hög fart och gentemot den ansträngning du lägger ner på det. Ja, verkligen. Eh, och det är ju dubbeltröskel är väldigt modernt nu inom eh, svensk löpning generellt och framförallt kanske i Norden där det är väldigt många löpare som har tagit efter det, eh, det här exemplet som ja, Marius Backen var väl först med att börja med Norge och sen har väl Jett eh, och Team Ingebrigtsen förfinat det lite grann kanske man kan säga eh, och ut lite bättre. Ja, jag, jag tror att det, det leder liksom in en lite på något uttryck som jag hade här för någon, något avsnitt sen tror jag det här med att hard days are hard and easy days are easy. Att de här liksom, om man kör till exempel tisdag, tisdag, torsdag, lördag som sina kvalitetsdagar och kanske kör ett dubbeltröskel tisdag och torsdag så då blir det någonstans att då blir de dagarna ganska tuffa för då kan du ha ofta liksom över tre mils löpning på de dagarna och ha liksom upp till två mil tröskel på de dagarna och så blir liksom de här dagarna emellan nästan rena återöppningsdagar du vet ju att, att Hjärt har väl sagt någon gång att det, det är lite så han ser det att de där dagarna emellan är liksom bara för att liksom förbereda inför nästa dubbeltröskel ungefär mm. Precis för det är ju ganska slitsamt i början tyckte jag var ganska slitsamt när man sprang 
ja, över tre mil en dag att liksom, rent muskulärt så är det ju jobbigt liksom. och sen att ja, det blir två mil i ganska höga fat också. Det blir ganska kämpigt eh, i början när man inte är van vid, liksom vid dubbeltröskel och vid de här höga mängderna på, på en kort tid. Jo, men verkligen. Men jag upplevde också det sen att, att eh, jag kunde springa ganska många långa dubbeltrösklar. Så man är förvånansvärt lite sliten efteråt. Alltså, om man jämför med att du kan köra typ ett tufft fartlekspass. Eh, eller liksom, när vi, vi har ju kört de här backpassen på lördagar ofta på hösten och även på våren. Med två hundningar där man ligger på kanske upp mot 8-10 laxat ibland. Och man är ju betydligt mer sliten av det trots att man bara om man egentligen springer typ max 4 kilometer. Nu tänkte vi ska gå in lite på träningsupplägg generellt och eh, dubbeltröskel är ju väldigt eh, hett på kartan eh, just nu. Men eh, vad skulle du liksom, vad tycker du Elmar, dubbeltröskel eller liksom det här vanliga upplägget? Om vi tar det vanliga upplägget mer som mer det brittiska upplägget där man kör kanske en någon tempo run och lite hållintervallpass istället och lite mindre mängd generellt. Ja, alltså det är så svårt att säga. Eh, jag, jag tror ju att eh, det verkar ju uppenbart så som att många har stora framgångar med, med dubbeltröskeln i alla fall i Skandinavien men det är viktigt att poängtera att det är en väldigt liten minoritet av världseliten som använder sig av det upplägget, att det är nog om man kollar på medelstans så är det typ norrmännen och du som som ja, anammar det upplägget till 100% som gör det, att kollar man på liksom alla britterna är ju, Storbritannien är ju liksom en av de bästa löpnationerna i världen och där kör man ju som, så, som du sa här det där upplägget med ganska många hårda banpass och lite mer kanske, lite oftare tuffa temporans alltså som kanske liksom kan vara lite snabbare än tröskel mm, Verkligen, men tror du att upplägg spelar någon roll egentligen, eller tror du det är så att om löparen hittar rätt balans med träning kontra återhämtning, att då det spelar mindre roll vilket upplägg man har jag tror det spelar ganska lite roll, ärligt talat. Så länge man tränar ungefär så mycket som man klarar av så tror jag att det är mer typ slumpmässigt liksom huruvida en läggning för att bli, bli bra på det sättet att träna. Det är ändå så här, jag ty- kan tycka att det är väldigt fascinerande att du kan ta någon som Jakob Ingebrigtsen som tränar liksom med ett dubbeltröskelupplägg sen tar du typ Timothy Chirouyot som bor på andra sidan jorden och tränar helt annorlunda och så sätter de ett lopp och så springer de ändå typ nästan exakt lika snabbt. Att det är väldigt fascinerande hur det fungerar så. Och eh, någonstans så tror jag att de nog hade presterat ungefär likadant om de tränat på, på så säga, det andra viset. Ja, exakt. Det tror jag också. Och jag är rätt, jag är rätt säker på också om jag hade... Jag bytte ju upplägg mer 2018 på hösten där och jag tror att om jag hade fortsatt med... liksom det upplägget jag haft då, men hittar kanske lite mer rätt med liksom, ja, träning kontra återhämtning så tror jag att jag liksom har blivit minst lika bra som jag är, som jag är nu. Liksom. För jag tror liksom att det, det handlar bara om att hitta rätt balans mellan träning och återhämtning. Och sen hur man tränar egentligen spelar mindre roll, tror jag. Ja, jag tänker ju lite så här typ att... Uh... När man pratar om det mer klassiska brittiska upplägget så det är, jag skulle säga, det är ju ganska tufft alltså. Och så som Kenyaner också, de man tränar väldigt tufft, väldigt ofta liksom. Att det är nog svårare att klara sig igenom det. Men jag tror att det kanske är fler som skulle bli bra av det av de som klarar av träningen, som inte är speciellt många nödvändigtvis. För jag tror att det med dubbeltröskan, 
du kan inte bli en bra medelstanslöpare på liksom dubbeltröskelupplägget om du inte har en läggning för att springa snabbt. Om du inte har någon snabbhetstalang så tror jag inte att du blir en bra medelstanslöpare på dubbeltröskel. Med det sagt, om du har en läggning för snabbhet då kan du bli otroligt bra på liksom dubbeltröskelupplägget. Och som sagt, det är ett mer safe sätt att träna kanske. Mm. Men jag funderar lite på om det kanske är alltså lite men- mentalt också hur man är kanske. Om man säger att man är, lite la- om man är generellt lite lat som person och människa. Att då kanske dubbeltröskelupplägget är ett dåligt upplägg för att det är ju ganska bekvämt att man inte behöver bli så trött hela tiden. Att väldigt sällan blir trött, att man ligger ofta på tröskel och det är ju inte jättejobbigt, det är jobbigare man har ju som sagt, du sa att du har mer engångs när du ska springa ett sten åt barnpass när du ska springa tröskelpass liksom mm. så jag funderar på om man är lite alltså lite bekväm och lat att då kanske dubbeltröskel i upplägget är lite dåligt för en, men å andra sidan om man är väldigt ambitiös och gillar att göra någonting väldigt hårt och träna hårt och svårt att få stopp på sig själv då kanske dubbeltröskel upplägget är väldigt bra för en, att man får liksom hålla, hålla sig lite i skinnet så att säga Ja, nej så alltså precis, jag tror att jag har ju liksom sällan haft problem med att träna för lättare, om ska säga. Jag är duktig på att ta ut mig och så. Så för mig så har det aldrig varit ett problem riktigt. Jag det kanske gör med att jag körde väldigt mycket tuffa passfört också, att det har blivit ganska hårt. Men jag tror att om man inte är speciellt hård, då måste man ju träna sig till att bli hård. Liksom. Och det tror jag inte man gör vid att köra dubbeltröskel bara. Nej, exakt. För det är ju, det är ju ganska bekvämt att man ligger där på, på morgonen går man ut och har man strax under tre laktat och på kvällen har man strax under fyra laktat. Liksom. Och sen gör man det vecka ut och vecka in ungefär. Och sen kör man två, två tre barnpass och sen tävlar man. Liksom. Mm. Medan som man kör det andra upplägget som är där man kör kanske en hård temporan som är väldigt hård eh, och sen ett hårt intervallpass på det så blir det ju lite mer mentalt krävande så att man måste ta ut sig eh, ett par gånger mm. i veckan. Liksom. Eh, så kanske lite om man är lagd som person eh, utöver liksom, om man är lat eller bekväm av sig eller hur man gillar ja. ha det. Jag tänker liksom att eh, även liksom för oss som kör dubbeltröskel att det är viktigt att det ändå ibland så man kastar in lite snabbhet bara för att eh, hålla igång den biten och man kanske någon gång bara sp- springer någon tävling eller gör något lite hårdare pass bara för att inte tappa den där liksom, lilla edgen som man, som man ändå kan behöva när det kommer till, till tävling så att man inte glömmer bort det och kroppen blir lite påminn om det. Ja, exakt. Och det är det som är den stora utmaningen som många inte har klarat av än eller vad jag skulle påstå att att man kör mycket tröskel och dubbeltröskel. Det är ju ganska långt ifrån tävlingsfarten fortfarande. Även mm. om man springer typ 10 gånger 1000 så är det fortfarande en bra bit ifrån din 1500 fat. Mm. Och Precis. det är ju inte den fat så att då är det liksom så att jag förstår det är ganska lätt att bli, alltså bli bra på 10 km och kanske 5 km och, och maraton om man kör mycket tröskel för att det är ju det är ju sin tävlingsfart väldigt nära eller på sin liksom tävlingsfart. Men då är det ju svårt att, liksom, att man ska kunna växla om någonstans att ja, man ska kunna klara av att ta 20 laktat liksom. eh, från att man mm. en hel vinter har sprungit av två och tre laktat och sen ska man plötsligt ta 20 laktat. Och det är ju, hitta den omväxlingen är ganska svår och det är svårt i träningen. Eh, och det tog ett tag innan jag hittade rätt. Men jag hittade rätt nu på slutet tyckte jag i 2019 där framförallt. Eh, men jag tror inte att alla har hittat rätt i det för det är ganska svårt och det är ju bara att titta om man kollar på 1500 meter de flesta norrmän har kört dubbeltröskel nu ett tag Och ganska många svenska Men på 1500 meter, så det är inte jättemånga som springer 335 för det liksom. Det är ju bara jag, jag och Filip och Henrik i princip ändå liksom, Som har gjort det i, i, Som kör dubbeltröskel mm. liksom. Ja, 
Jag, tänk, jag tänker så här att om man ska liksom lägga en lite vetenskaplig touch på det så eh, om man tänker liksom att den rena tröskan det tränar så säga, de här snabba muskelfibrernas förmåga att eh, skapa energi. Allting som när man pratar om det här aerobatröskelfisbring ibland trösklar som är som du kanske då kallar med 2,2,5 mm tröskel som kanske snarare blir liksom sub 2 trösklar för mig som är, är liksom en bit under tröskelfart det och liksom den allmänna distansen det det, det gör att de här långsamma muskelfibrerna de bygger upp mycket mitokonier som skapar energi och också då bryta ner laktatet under vårt arbete. Och den sista lilla biten där sen, det är hur du tål mjölksyra sen. Hur lång tid du kan springa på, på maxlaktat liksom. Och det är den där ledgen som man behöver lägga till för att bli en riktigt bra 15 meters löpare. Mm. Och det är ju, ja. Det är ju uppenbarligen, eller bevisligen ganska svårt att hitta rätt om man kör mycket tröskel. För det är ju, ja, spontant, det är ju lättare om man kör mycket hårda intervaller. För det är ju, det är mer likt liksom fem, tävla 1500 meter och köra ett hårt banpass. Eh, mm. Som brittarna gör år in och hela året ungefär. Mm. Eh. Det, jag tycker det är ganska kul att... Eh, för det, det här är också, det här är lite borten för i alla fall vetenskap som jag känner till, men... Eh, jag har ju tagit laktat ibland så efter mjölksyrapass, efter maxpass liksom, för att se hur högt jag kommer. Och någonstans har en teori om att liksom, ju högre jag kan pressa mig i laktat, ju bättre tävlingsform är jag. För att jag tänker liksom att eh, jag, menar, jag har sprungit väldigt hårda pass på vintern som har varit väldigt nära max. Då kanske jag kommer upp i 12-14 laktat. Och när jag har motsvarande pass på sommaren kan jag komma upp i liksom över 20 laktat. Att, eh, jag, jag tror någonstans att, det, att man eventuellt då skulle kunna tracka den här eh, mjölksyrötåligheten och liksom beredskapen inför 15 meters lopp då, med hur mycket du kan pressa laktatet på träningen. Mm. Men det finns ju lite så, alltså, jag, är ju, jag kan ju mer eller mindre säga vilken form jag är på 500 meter. Om jag, gör, eh, för om jag vet ungefär hur jag är på tröskel, men jag har min tröskelnivå ungefär. Och sen har jag typ två pass som jag behöver liksom göra. Och när jag gjort de passen då vet jag att ja, jag är i den här formen 500 meter. Liksom. Ja. Och det stämmer nästan alltid. I alla fall liksom, sen får man alltid inte ut på tävling för att det kan, bli, det kan blåsa och det kan bli långsamma lopp och så vidare. Men det var, det var ganska kul för liksom i, i somras, när jag var, jag var i ganska dålig form generellt i somras. Men vi, jag och Jan tittade igenom datan och sa att... Mm, vi tror att, vi kan, att jag kan springa 3,35 låga på 500 meter. Liksom. Eh, det var det vi trodde. Liksom. Och då sa vi att ja, det är värt att åka till Monaco om jag kan göra 3,35. Eh, så då åkte jag till Monaco. Och Monaco blir alltid bra lopp. Och då jag sprang 3,35-30 eller något sånt där. Så att den datan vi har gått igenom stämde ju extremt väl om vad jag skulle kunna göra på en maxprestation. Liksom. Eh, mm. Så att det är ändå... Det är skönt att veta liksom, innan man ska tävla när jag har så mycket data att falla tillbaka på att jag vet att ja, gör de här passen då vet jag, då är den här formen liksom, eh, vilket är skönt mm. mentalt liksom, att man alltid har koll på vad formen är. Jag tänkte, om vi ska runda av det här någonstans då, då så rent praktiskt så, så jag tänker så här att om man är intresserad av, av tröskelträning jag tror att det viktigaste kanske är att utveckla just den här känslan för hur man ska ligga. Snarare än att liksom, jag tror inte man som motionär ska liksom lägga naturen på en laktatmäter nödvändigtvis men kanske först liksom utveckla känslan kanske använda lite puls för att hitta, hitta rättare träningen och också förstå att det inte finns någon, någon fast bestämd nivå som är tröskel nödvändigtvis mm. Vi skulle kunna göra att vi om ni har några frågor eh, 
om det här vi har pratat om eller om e-tröskel eller om allmänt om det här så kan du skriva dem till oss så kanske vi kan ägna tio minuter kvart i nästa avsnitt åt de frågorna eh, som eh, våra lyssnare har. Ja, men absolut. Jag tänkte också vi har pratat ganska mycket nu utan att kanske nödvändigtvis ha gett jättekonkreta tips. Så jag tänker liksom, man får väl använda den informationen som, som vi har gett nu och fundera liksom vad, vad som vad man vill liksom få reda på kanske på lite mer specifikt. Så det ser kanske blir ett väldigt bra upplägg att ni skickar in de frågorna så, så tar vi tid fram till nästa avsnitt och snackar om det. Ja, men det blir väl helt perfekt. Det blir mm. spännande tycker jag. Vi avslutar nog det sjunde avsnittet där... Det blev ganska mastigt men jag tror att vi kanske kommer lyckas få ner tidsåtgången lite. Det blev till en del ganska långa avsnitt nu. Vi vill sikta egentligen mer mot en timme men det här kommer inte bli jättemycket mer än en timme i alla fall. Nej, men jag tror det blir bra. Eh, hoppas att eh, våra lyssnare hängde med också eh, när vi eh, gick igång på trösklan där framförallt. <laughs> ja, nej, absolut. Och eh, som sagt, eh, skicka eh, inte bara tröskelfrågor men några lite andra frågor kan ni skicka in till oss också på Instagram och följ oss gärna där så siktar jag väl på att vi ska släppa ett nytt avsnitt nästa vecka igen Ja men det, det siktar vi på det är målet mm. men vad har du för mål med veckan Elmar i träningsmässigt? Jag ska försöka att nog kanske träna varje dag och springa 6-7 dagar i alla fall i tanken och göra minst två kvalitetspass och följa upp hur min tröskel blir och eh, vi kanske inte var så tydliga med det, men det går ju att följa så att säga, min sub 29-satsning på Strava om man är intresserad av eh, vad jag håller på med Ja, eller man kan behöva allt stöd han kan få och ta sig <laughs> i den här eh, gropen <laughs> Absolut eh, Men ja vi hörs väl förhoppningsvis nästa vecka så får ni ta hand om er fram till dess Ja, ta hand om er, ha det gött Yesterday Oh, well, I saw it coming I don't